0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Собрать чужой мусор. Как энтузиасты делают свой город и Латвию чище». Есть среди нас неравнодушные люди, которые не могут пройти или пробежать мимо мусора, оставленного кем-то на природе. Они готовы навести порядок в своем районе, городе, стране и увлечь собственным энтузиазмом других. Так рождаются общественные движения борцов с мусором. Самая известная Лейяла Талка собравшая на большой субботник, несмотря на ковид, десятки тысяч людей по всей Латвии. Группа единомышленников Спасем Зэпни. «Зепниканский лес» занялась очисткой районного леса от мусора. Люди, ведущие активный образ жизни, могут включиться в трэш-моб. С активистами этих движений знакомимся сегодня в программе «Простыми словами». Представляю гостей в студии. Это Екатерина Морозова, инициатор движения «Спасем «Зепниканский лес». Здравствуйте!» Доброе утро. И Талис Банга, инициатор движения «Трэш-моб». Доброе утро. Приветствую вас. Начнем с Талиса. 23 августа в 31-ю годовщину Балтийского пути состоялся символический пробег от Риги до Мелтури в Аматском крае с целью собрать мусор, выброшенный на обочины дорог. Этим мероприятием было объявлено о движении «Трэш-моб» которая призывается вместить активный образ жизни со сбором брошенных на природе отходов. Инициатор движения трэш и автор идеи Талис Банга у нас в студии. Немного о Талисе. Это участник различных соревнований на выносливость на длинных дистанциях. Ультрамарафона, маунтейн-байка, триатлона, марафона на каяках и так далее. Nice. Талис, расскажите, как это было?
1: Нет, ну я, в принципе, тоже, вот, как вы уже сказали, занимаюсь очень много спортом. Сейчас тоже мне очень много э, тренировки для там, самой длинной марафоны в мире. В следующие годы это буду делать в Канаде, да. И да, я просто очень много бегал там по лесам и всегда увидел очень много там всяких там, мусоров, там это банки, всякие там бутылки, и просто в один день начинал все это поднимать. Собирать? И собирать, да. И я считаю то, что это как-то можно совместить свои, свои активные там природы жизни, тоже и сделать что-то хорошее для природы. И тоже, когда мы, я начинал это движение, мы хотели сделать что-то так уже показать реальная проблема, да, если мы это начинали с этом мусором на, на, на дорогах, да, я, в принципе, вот пробежал этих больше чем 80 километров и собрал больше чем полтора тысячи единиц мусора, там в основном тоже там там банки, бутылки, там упаковка сигареты И чтобы тоже показать, сколько находится это в мусор на дорогах. Так, в в наших следующих планах...
0: Прежде чем говорить о следующих планах, давайте вот все-таки интересно, как это было на деле. Вы стартовали от памятника свободы, и дистанция должна была составить 80 километров. Ну, и да. занять где-то 9-10 часов пути. Да. И за это время вы должны были собирать мусор и куда его выбрасывать, расскажите.
1: Со мной тоже ездила машина, да. сопровождающий да, транспорт. Сопро- да. Сопро- транспорт, да. И все там, поставили все там, потом сортивали. До сих пор это весь мусор у нас. Для нас это очень важная статистика, чтобы понять, какие виды мусора мы находим в природе.
0: Вам удалось найти единомышленников или вы один бежали?
1: Не, я это я делал один, чтобы как познакомить всех с этой идеей и начинать движение. И все их дальнейшие планы мы, в принципе, каждый может с, как сказать
0: подключиться к, к вашим движению? Подключиться, да.
1: И сейчас мы тоже будем уже говорить о новой инициативе. Уже, ну, там отдельнейшие планы тогда попозже поговорим.
0: Вы даже считали каждую единицу мусора. А взвешивали? Сколько вы собрали не, не взвешивали.
1: Килограмм? Это было, ну, как создать если, ну, знаете, это такие маленькие единицы, но очень много этой тоже Кружечки для кофе, да.
0: Одноразовые. Одноразовые, да. Какой-то.
1: Ну, это как, ну, это не сюрприз, что мы там нашли, да. Просто самый большой объем мусора всегда это 2-3 километра после там...
0: За чертой города, да?
1: Да, за чертой города. И, например, на это, как сказать, бензин успел дистанции, там, там это просто как... Пробежал там например там есть не буду сказать там имя компании но там 2-3 километра там очень много что можно найти и так это но это, это конечно очень трудно понять что до сих пор люди просто вибрисают через окно все что они там не знаю, там покушали, что-то попили, и все... Чтобы это. не вести мусор да. в
0: своей машине, они от него избавляются, просто, по да? Да,
1: избавляются. И тоже это, это очень, очень как-то трудно поднять, что ну, можно уже все оставить в машину, потом поставить где-то в контейнере для сор- сортировки. И просто, ну как? Я думаю, что люди считают, что если я выбросил, тогда все это... Кто-то по- подберет? Не, они думают, что все это уже где-то пропадает. Но мы, мы знаем, например, пластика, это нигде не пропадает.
0: А то есть это само собой может разложиться. Так да. могут подумать люди, ничего страшного. Да, правильно. А где вы этот мусор храните? Вы его не сдали? Нет, мы их сейчас славку, на
1: сдали для одних... Для, там У нас есть партнер, Пилсад Сервис, который занимается с этой... Ну, это предприятие для как переработки. Сказать, переработки, да. И они дальше уже это сортиварии или пластику, банки отдельно, да. Им все отдали.
0: А медицинский мусор вам встретился вот, в это время да.
1: пандемии? Да, Что? очень... Да, есть, конечно, сейчас уже новые как единицы мусора, да. Очень много маски, это перчатки одноразовые.
0: Хотя в Латвии, вот мы сейчас не носим маски, я представляю, что в других странах делается, где ношение масок обязательно. Но, может быть, там люди заботятся о природе и не так мусорят, как у нас в Латвии.
1: Не, ну вот, например, я, я начинал бегать от памятника свободы, добежал до до, до, до югла и в основном там очень много не знаю откуда куда нашел этой одноразовые перчатки да и маски это реально в риге вот самый главный мусор но это тоже в принципе считает то что я бегал в территории риги я бегал по это велодорожку да и в принципе вот там есть это линии как вот велодорожка Улица, да, и, в принципе, это зеленая зона. Но это ясно, что все эти, весь это мусор подпадает с водителя автомашины или пешеходом. Ну, я, в принципе, считаю, что, э, ну да, ну, конечно, у нас сейчас так много уже э, вместе все такие контейнеры для сортировки, что где ты можешь реально бесплатно, если это пластика или это алюминий или, или бумага, это все можно там отдать бесплатно. И тоже если мы, ну как у себя дома делаем эту сортировку, тогда очень, ну как, уменьшается это... Плата за, за вывоз за, мусора. За мусор, да. Потому что сортированный мусор вывозит бесплатно. Мне реально в доме ничего не, не остается. Я сделал свою сортировку, я знаю это, я сдал, сдал все бесплатно, поэтому, ну как, это уже пластика, алюминий и бумага, это это не мусор, это как ресурс уже его можно
0: отправить на вторичную переработку. Да, это... То есть не случайно Талис занялся этим и организовал движение и хочет зарегистрировать организацию трэш поскольку он начал с себя, с собственного дома да. сортировать мусор в своем домашнем хозяйстве.
1: Конечно, и чем больше я начинал тоже их это собирать все в природе, тем больше тоже ну, я начинал думать об этом, откуда Вообще там у нас мусор в доме это очень много всякой личной упаковки. И после этого я тоже, ну, в принципе, менял э, свое отношение к упаковке. Я, конечно, когда я хожу в магазин, я беру там э, свой... Свой, Многоразовый народ. Да, свой мешок с собой я там не буду ставить, там каждый помидор там в маленький там мешок. И я думаю, поэтому я считаю, что э, производители и тоже торговцы тоже должны как-то думать и присоединиться нам, чтобы решать это, ну проблему мусора природы. Поэтому ну, это все, что мы там э, нашли и будем э, найти, это... Это упаковка.
0: Вы какую-то даже специальную сумку изобрели для сбора да, отходов.
1: Расскажите, это... куда
0: вы собирали мусор?
1: Да, я собирал в специальную сумку. Я сам его как-то там придумал. Сейчас еще там всякие тесты происходят. Ну, уже, думаю, в сентябрь будем его начинать продавать предлагать всем, не только в Латвии, просто тоже продукт получился очень хороший и, и очень у- удобный, и тоже это, в принципе, эти деньги, которые мы получаем с продажи сумки, мы его ну, уже дальше ставим э, как э, в бюджете для своей организации, чтобы уже дальше там спасать там море, парки и так дальше.
0: Так из чего сделана эта сумка?
1: Ну, она, в принципе, и в чем очень ее
0: такой... инновация, новизна?
1: очень эластический такой материал, да. Который растягивается. Да, чем больше ты там, там ставишь, тем больше э, растет объем сумки. Ну, это просто трудно высказать. Каждый может уже посмотреть у нас, у наших соцсетей, да, как, как она работает, как я сам... С ней бегал тоже этих 80 километров, ставлю там внутри э, мешок, когда он полный, э, уже там меняем, ставим новый мешок.
0: А вы соблюдали правила безопасности? Вы в перчатках бегали, чтобы собирать? Ну, я
1: бегал сначала в потом очень жарко было, я ну, очень э, часто сделал дезинфекцию в руках и... Вот так. Ну, там, в принципе, мы, мы, мы там говорили специалистам, они сказали, что, например, это тоже вирус, COVID, он, он ну, не сохраняется на этих...
0: Ему нужен вирус. живой организм, да, чтобы да. жить и размножаться. Ну, какое-то время, может, сохраняется, но очень короткое. Да. А почему вы 23 августа выбрали такой ну, день? например... Символический например, для своей
1: акции. Как, как вы уже сказали, это было как ну, годовщина Балтийской пути, и я сам это 31 лет назад еще как ребенок стоял в этих месте мератория, и э, тогда я, наверное, ну как, мне, наверное, точно стоял за свободную страну, сейчас я, в принципе, бегал уже за, за чистую страну, что, да, это, это очень важно, что у нас страна э, свободная демократическая, но я думаю, что мы, для нас, нашей будущей очень важно жить тоже в чистой Латвии. Она уже, если мы как сравниваем с, с другими странами, я думаю, мы уже живем в очень чистой стране. Ну, можно еще... Еще сделать чище. Еще сделать, Нет и тогда вот... Да, мы можем тогда вот увеличить объем туристов, которые вот едят и смотрят... На и зеленый, удивляются, какая да, чистая страна. А зеленая и чистая страна.
0: когда ваша следующая акция, когда следующий сейчас, забег?
1: Сейчас забег уже такой индивидуальный не будут. Мы уже как сейчас уже всех приглашаем объединить свои ежедневные активности и не приходить там мимо, если мы увидим там в лес какой-то мусор. Собираем это, это не так трудно. И, и уже сейчас, в принципе... У нас следующий большой шаг это очистка моря. Поэтому сейчас вот получили новые данные. За последний, там каждый уже последние 10 лет, каждые годы там ходит такая экспедиция, ну, по нашему это берегу Балтийской море. Там, там люди реально, они считают это мусор. и и, в принципе, сейчас новые данные показывают, что за последние 10 лет этот год э, у нас самое грязное э, море. Ну, это как
0: в котором, берег, да. да. В котором тоже появился новый мусор, да, новый связанный мусор. с пандемией коронавируса, да, да, уже да. в море.
1: И если мы так смотрим на, на цифры, это на 100 метров берега мы можем ну, так найти 254 единицы мусора. Ну, я считаю, что это много. В принципе, как сказать, по, по данным Евросоюза, мы, там нельзя находиться больше, чем 50 единиц. И Латвия поставила сначала план, что там, ну, вот будем ходить там в границе около 100 единиц мусора, но мы уже вот, дошли до 254 И, да, это сейчас будет очень большая такая... Ну, там очень много работы будут. Я тоже считаю, что мы мы будем ставить тоже контейнеры, если мы всех приглашаем там, например, на выходных пойти там в прогулки в море, не проходить мимо мусора, но тогда я считаю, что тоже это э, люди должно быть место, где мы это мусор оставили просто не весь где есть там например там там мусор есть где-то рядом там в, в, там парковки да но в основном я очень тоже сам много бегаю там по, по берегу моря ну вот там собирал один мешок собирал второй мешок мешок а что дальше делать поэтому я мы тоже как есть очень много организаций которые там говорят об всех этой проблеме да там у нас климат кли климат меняется, все проблемы, да, мы уже все, уже обознали все проблемы, но мы, как организация, хотим реально вот решать. Реальных это. дел, да, решения разговоров. Да, и не, не просто пустых призывов. Да, нельзя только пустых призывов всех пригласить и там, ну, в принципе, даже там ну да, план очень большой, мы тоже будем как-то делать такую общую карту, да, показывать где-то у нас самые такие проблематические там места, да, и с этим будем начинать. Но это не... да, сейчас большой фокус на э, следующий год на море, но тоже э, парки и всякие такие э, территории. Одним ну,
0: из таких мест на вашей карте может стать Запняйкальский да, лес, в котором очень много мусора. Слово Екатерине Морозовой, инициатору движения «Спасем Зепниканский
2: лес». От так. чего нужно спасать эту территорию? К сожалению, надо спасать от мусора. И вам спасибо большое за то, что вы познакомили, с Талисом. Я думаю, что у нас уже получится. Уже да, мы уже придумали планы. Быстро вы, за несколько минут до эфира. Знаете, когда общая идея, тогда лишние слова не нужны. Зепниканский лес тонет в мусоре. В основном это мусор строительный, есть также и бытовой. Мы вот организовали уже два субботника там, и мы видим, что в этот лес и прилегающие, скажем так, территории, там есть маленькие, как это, там Садовые есть... Садовые участки, да? Да, 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 да которые который выдает исполнительная дирекция в пользование. Там за совершенно небольшие деньги людям они пользуются. Ну и, наверное, чтобы не платить за вывоз мусора бытового, они считают нужным, что можно это оставить все в лесу. Лес прекрасный. Признаться честно, я не из Эпникаунса. Я живу сама в Мешцемсе, там Очевидно, тоже... Другой конец Риги. Мы организовывали в бикернекском лесу субботники, но, знаете, в Бикерническом лесу там все, в принципе, не так страшно. Да, там есть дорога, мы организовывали, мы собирали и окурков много, и покрышки, но это все не в таком количестве. Теперь я уже знаю, почему. Потому что э, лес в Зетней Каунсе, он так топографически, с точки зрения топографии, удобно расположен, что к нему сразу за за заводом Дзинтерс можно подъехать на бусике, на машине, тебя никто не увидит, там очень миллионы дорог, миллионы подъездов быстренько выгрузите своих дверей 5 мешков с плиткой, со строительными там, материалами, обоями. Ну вот, вот, вот прям вот вы в 10 мешках увидите, какую конкретно комнату человек ремонтировал. И это могут быть как и владельцы квартиры, которые так же делают ремонт, так и э, зачастую. Ну как, к вам пришел человек, он отремонтировал вам кухню. Mm-hmm. Он говорит, ну давайте еще 50 евро сверху, и я утилизирую вас м- мусор. К сожалению, утилизация заканчивается на э, близлежащих лесах э, Риги. Это такая глобальная проблема, э, во-первых, в образовательные истории, да, никто не образовывают людей, я не знаю, детям в школе вообще говорят, что мусорить нельзя. И почему нельзя? Сколько лет разлагается этот пластик? И заканчивая, ну, наверное, тоже, с одной стороны, экономическим вопросом, потому что люди предпочитают заработать лишние, там, 40-50 евро э и сделать правонарушение. А с третьей стороны, почему у нас в городе и в стране такие маленькие штрафы за такое правонарушение. И это комплекс проблем. Это комплекс. А почему
0: вы решили сами заняться сбором мусора, а не просто позвонить в соответствующую инстанцию и сказать, вывезите, вот тут незаконная свалка? Ну, потому
2: что я знаю, что я знаю, что не будет быстрого результата. Потому что, хорошо, если вы просто ну, увидели одну свалку в лесу, конечно, можно и через виды СОС э, как это, петект, заказать эту свалку. Вывоз. Да? Вывоз, да. Или сообщить там инстанциям, что вот тут есть такой мусор. Но тут это систематичная проблема. И об этой свалке, как мне рассказала моя приятельница, которая ко мне обратилась с этим вопросом, как я вообще из Мештенса переместилась в Zepnicounts. Мне позвонила моя подруга, говорит, слушай, вот, вот я живу прямо рядом, я гуляю там с детьми, но это какой-то ужас. Каждый день привозят, и никто ничего не делает. Ну, хорошо, давайте разбираться, что, как. Потому что конкретно в этой ситуации, там одна часть, за одну часть отвечает Ригас Мэжи, за вторую часть исполнительная дирекция, за третью часть департамент сообщения. Ну, я это знаю, потому что я, у меня есть опыт работы в коммунальном хозяйстве, в коммунальном обслуживании. Я знаю, что такое мусор, что такое возить мусор, как и почему. И я Поначалу просто ее проконсультировала. Я говорю, надо написать туда, туда, туда. Вот можно использовать такое приложение. Результат может быть такой. Да, они его вывезут. Хорошо, если вывезут. Но там надо смотреть, почему. Ну, почему? Что? Почему туда приезжают машины и не обязательно под покровом ночи а оставляют этот мусор? Вот почему? Ну, потому что там нету ни одной камеры. Потому что там... Как, как мы все прекрасно знаем, если стоит один мешок, через месяц рядом будет двадцать 25 мешков, mm-hmm. если не больше. Да? Касаемо леса, это ну, там, сотни тысяч мешков.
0: Сколько ну, мешков вы за один
2: день, за один свой субботник ой, послушайте, собрали? Первый, первый субботник, который был вот официальный, когда была Лила Аталка, мы соб- я не считала потому что это было очень большое количество мешков. Ну, на мой профессиональный взгляд, наверное, где-то порядка 120.
0: Но потом это была часть леса? Это Да лес. вообще
2: даже не был лес, понимаете? Это просто была одна из обочин. И мы ходили, мы... Э, понятное дело, что две девочки собрать этот мусор не могут. Понятно, что мы д- дали заявку на Наолайла Талка, да, у нас была э, официальная точка, к нам пришли люди, было порядка там 30 человек, и мы очень переживали, потому что пандемия, эта Талка и так переносилась там э, несколько раз. И, э, по-моему, на тот момент не, нельзя было собираться больше, чем 25 человек если не ошибаюсь, и мы переживали, что нас вообще еще и оштрафуют за это. То есть, ну, как бы, понимаете... Поэтому мы купили за свои средства и перчатки, и маски, и дезинфекторы. Мы составили несколько списков. Мы разместили, у нас такие были пункты э сбора людей. э И при условии, если придет 25 человек в единосекундно, чтобы переместиться к другому столу. Но, слава богу, э мы даже написали призыв муниципальной структуры к нам присоединиться. К сожалению, никто из выше (смех) перечисленных инстанций к нам не присоединился, но и не оштрафовали, за что тоже спасибо. Ну и потом э, была долгая борьба, чтобы этот мусор вывезли. Вывезли его через месяц. Потом мы организовали второй субботник. э, Вот мешки уже два с половиной месяца стоят. И э, где-то четыре раза мы уже обращались с вопросом, доколе. (смех) Когда? (смех) Поэтому, понимаете, вопрос просто вывести, он ничего не решит. Там надо комплексно. И мы написали письмо в временной администрации Рижской думы с предложением созвать рабочую группу чтобы в нее входили представители рижских лесов, э, исполнительной дирекции, всех 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 заинтересованных, но к сожалению три месяца временная администрация не нашла на нас время и так и не ответила. Вот Никак. я Наверное, две...
1: до выбора не хотели решать такие сложные вопросы. Никто не
2: я не да, предпо- брать ответственность. Да. Вот, вот мы вот изберут, назад. вот те пускай и разбираются. Вопрос, ну, нельзя сказать, что, конечно, это новое, и это случилось да. вчера. Это такое, оно, Илктоша такая проблема, она годами там организовывается. Не, я согласен с тем, что
1: вот, например, если люди увидели, что там уже есть мусор. Они уже как считают, что вот это уже такое место, где выбросить мусор. Где можно. Вот просто это как реально такой психологический вопрос. Если вот поэтому так считают. Да, мы уже ну, поняли, что если это тогда это мусор в зеркало, должны это решать как-то. В общем, силам все это, наверное, надо все это почистить этот территорию, чтобы там ничего не осталось, тогда наверное, не знаю, ставить там камеры, и тогда но уже... Но нет. это
0: возможно установить там камеры видеонаблюдения? Что
2: касается конкретно вот этого, вот этого леса и вот этого участка территории, там есть сложности, и я о них знала, потому что там планируется строительство четвертой или пятой очереди Южного моста. Угу. И Естественно, Дума не будет выделять средства на установку видеонаблюдения, потому что там тоже не маленькие суммы, в случае, если именно там будет проходить какой-то виадук. Но это беспо- mm-hmm. эта проблема решится сама собой. Mm-hmm. И мы задали вопрос... А будет ли он там проходить? Вы нам скажите, просто чтобы мы понимали, просить вас э, увеличить бюджет и включить установку видеонаблюдения в этом районе? Или просто ну, через полтора года, ну, ладно, мы поубираем, нам же нечего делать мы же по выходным хотим убирать леса вместо организации других, которым за это платят деньги и вот к сожалению вот я и говорю временная администрация нам так и не ответила поэтому, надо камеры, но по моему мнению, если там все остается так, как есть, надо ставить камеры. И единственная вот из структур, к которой мы обращались, это муниципальная полиция. Я снимаю шляпу, они позвонили, они пожелали встретиться. Мы встретились на территории, мы обошли, они поставили временную камеру. К сожалению, в Риге она только одна.
1: <свят> Такая <свят> передвижная, наверное. Да. Да.
2: Просто там эм, эта территория она очень большая, и одной установкой одной камеры ты, мы, мы решили только два подъезда заблокировали, и да, сейчас там мусор не образовывается. А может быть, надо поставить знаки,
0: предупреждающие о том, что запрещен выброс мусора, штраф, там красивую Ну,
2: цифру нарисовать, устрашающую. Мы поставили один знак тоже за свой счет, что здесь нельзя выбрасывать мусор, и сделали ссылку на нашу группу в Фейсбуке. Э -э 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 На данный момент там стоит один знак, по тому, как он выглядит, можно прийти к выводу, что поставлен он был где-то в году 93-м. Потому что не читается, он в кустах, куст выросли, и неприличные слова написаны. Ну, все как по стандарту. И мы обратились в исполнительную дирекцию с вопросом, можно ли поставить. Вы поставите, они как взгляда поставим, но вот до сих пор как бы не поставили. Вот сейчас я буду еще раз писать им, потому что они считают, что если они вот за 30 дней успели ответить, что да, мы готовы к сотрудничеству, спасибо. Работу
1: сделали. Да, да забили. Да,
2: да. Поэтому... А такие знаки вообще
0: существуют в принципе? Конечно. Конечно, да. Да, да.
1: Но я тоже согласен уже, да, это... Уже говорили, что этот штраф очень маленький,
0: и... А какой штраф сейчас есть? Слушайте, ну там э,
2: в зависимости от места, от количества и от характера мусора. да, То есть, ну, я считаю, что штраф должен возрасти до такой цифры, mm-hmm. чтобы человек даже не подумал об этом, чтобы ему даже не пришло в голову. То есть, ну, я вижу наше, в принципе, дальнейшее сотрудничество не только по уборке леса, а для того, чтобы... Можно какую-то петицию на Манабал, mm-hmm. чтобы увеличить, чтобы был передать договор документы на рассмотрение в комитеты, в комиссии, в сейм, чтобы они... Ну, что, это, это очень глобальная проблема. И сюда входит и система депозита, которая в mm-hmm. 10 лет уже мы ждем каждый год, mm-hmm. понимаете, как манны небесной. Латвия, Эстония, Литва, у них все прекрасно. Я недавно смотрела сюжет о том, что Эстония при... При... граничные города эстонские, они теряют в год 3 миллиона евро только из-за того, что э, латвийцы приезжают к ним сдавать тару в да. Пакаматы. Представляете? Вы вдумаетесь. Люди едут в, в Эстонию, собирают машины, машины, пакеты, чтобы получить там эти... Я даже не могу представить, сколько они могут
1: Ситуации приезжают в Лепо. Собирает. собирают
2: бутылки ну, нет но это тоже результат не, это
1: хорошая мотивация не я согласен, что штрафы должны быть чтобы ну, как им лучше видно было там э, съездить этот там э, полигон да и там за какие-то же тоже не такие огромные деньги чтобы сдать официально это, это мусор Ну, конечно если не считают все это бесплатно они это вибросают или в лес или тоже я считаю для тоже этих самых э, э, там водителей автомобилей, да, если есть штраф, что, ну вот, нельзя говорить там по, по телефону, это, это опасно, да, и все уже все понимают, ну да, не хочу платить штраф, не буду говорить, да, там, по телефону. А почему, вот, тогда я тоже считаю, что должен быть штраф, если ты что-то выбросил из окна, тогда тоже ты должен получать штраф. И я тоже считаю, что это уже, ну как, считается тоже без в безопасности, да. Mm-hmm. Если кто-то выбросил там, например, бутылку пива на дорогу, она там сбилась и там уже кто-то там проколол колесо. Да, да, проколол колесо. Поэтому я, я считаю, что, например, если мы там, тоже, ну не это тоже не только для водителей, если кто-то там просто выбросил банку и, и там кто-то увидел, он должен получить штраф. И большой штраф, чтобы, вот, в принципе, что они уже не думали, что это просто, просто так и бесплатно. Ну, если вибрисы, вот тогда один раз заплатишь штраф, второй раз заплатишь штраф. Ну, как-то я, 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 я согласен, что это какие-то законы и тоже должны меняться. И...
2: Безусловно, да.
0: А новому непонятно. Продолжаем программу, тема которой собрать чужой мусор, как энтузиасты делают свой город и Латвию чище и на телефонной связи со студией латвийского радио Юргис Угорс председатель ассоциации мусорных хозяйств, мусорных операторов Здравствуйте, Юргис
3: Добрый день, добрый день
0: Может быть вы подскажете, как представитель бизнеса как можно бороться с нелегальными
3: свалками Ну это вообще очень трудно, очень комплексно и я думаю, что штрафы, которые у нас сейчас есть, они слишком маленькие. То есть 70 до 700 евро получается этот штраф. Там надо смотреть насколько, на каком месте. И если это юридическая персона, там тогда получается 350 евро до 3000 там, но там нужно можно...
0: установить, что это действительно это лицо выбросило мусор. Вот тут, наверное, и помогают камеры видеонаблюдения? Они регистрируют номер машины?
3: Да, но это очень сложно, это дорого, и это на, на, надо было, надо, чтобы все вместе хотели это сделать. Ну, то есть, если мусорная компания знаете, или там лю- люди, которые там живут, знают какое-то место, они, то есть... Пишет там, не знаю, вот э, Паш Валды, вот мы хоть хочем там поставить камеры, но не всегда это получается и не всегда все хочет. Ну, то есть там очень большая бюрократия, чтобы это сделать. Ну, там очень комплексно, комплексно это. Там надо было, чтобы там всех все хотели и все сделали.
0: А чем мусорный бизнес может помочь активистам, добровольцам, которые собирают мусор?
3: Ну вот мы уже помогаем, тоже смотрели этот зепный аккаунт, были там на месте, смотрели, как мы можем смотреть и как мы можем помочь. Говорились тоже с городом, с администрацией, которая сейчас работает, чтобы дали какую-то часть деньги, чтобы собрать этот мусор, что мы можем свою. Тех, технику бесплатно давать, ну, чтобы они, они тоже э, ну, как бы могли это вместе сделать. Особого такого, думаю, может быть, по поводу там, политики, может быть, сейчас что-то поменяется, и когда, как, как-нибудь вместе это можем сделать. Ну Потому вот у нас в студии
0: находится хорошее... активист движения ⁇ Спасем Зепнейканский лес ⁇ Екатерина Морозова. Она говорит, что сейчас уже два с половиной месяца стоят мешки, и никто их вывести не может из Зепнейканского леса.
3: Я бил там, в «Зеплине» там, там это все видел, там вообще очень-очень большая территория. То есть если там мусор, я думаю, что вы можете дать на мой телефон, чтобы она позвонила, я думаю, что мы как, как-то это решим. То есть Нет. уже
0: собранный активистами мусор, так да. я понимаю, правильно, да, да, Екатерина? Он, просто, он да. стоит подготовленный для вывоза. А вывести никто не может, потому что никто за, за это не отвечает. Непонятно, Нет, кто но, за, это за это отвечает. отвечает
2: просто ну, по каким-то непонятным мне причинам вывод... Процесс затягивается. Не, происходит так быстро, как хотелось бы. Да.
3: Ну, мне что, тоже Ну, есть да, там. я думаю, что И... там чуть-чуть, наверное, с городом надо еще что-то согласовать. Но я думаю, что мы, мы, мы это мы решим, если там уже собрано, тогда я думаю, что мы можем это решить. Вот
0: еще один гость нашей программы, Талисбанга, тоже собирает мусор. Он может позвонить в какую-то мусорную компанию и сказать, вот я тут оставил в этом месте три мешка, приедьте и заберите его?
3: Там, там не так уж просто. Ну, то есть там надо смотреть, какая компания, они хочет, не хочет. Я знаю, есть, которые хотят, есть, которые отвечают, что хочет, но дальше ничего не делает. Ну, там разные ситуации получаются. Разные города, разные компании. Ну, так, если сказать по-большому, насколько я знаю, все всегда питаются какое-то решение найти, чтобы всем было хорошо.
0: А чья это задача? Собирать мусор в неположенных местах? Выброшенный в неположенных местах?
3: Я, я хотел начать на, 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 на другом то есть не надо выбросить ну это это надо... понятно это
0: понятно но если он уже выброшен кто его должен собирать ну там надо смотреть тоже
3: какое место на какой территории это города территория или, или, или приватная там тоже, надо, там есть нюансы. Я думаю, по поводу зрительных аккаунтов, там вообще очень сложная ситуация. Потому что, например, там вообще будет, там, там как сейчас есть, там будет дорога, и там когда она будет, никто не знает, и инфраструктуру другую сейчас никто, сейчас никто не хочет там делать. Все ждут.
0: Спасибо вам, Юргис. Передам ваш телефон, номер телефона Екатерине Морозовой. И в завершение программы я хочу поставить запись... Вит Яунземе, руководителя проекта Лейла Талка, которая расскажет о World Clean Up Day, Всемирном дне Талоки. Есть такой всемирный субботник, он пройдет в этом году 19 сентября, а заодно поделится результатами большого субботника, который состоялся в, резу... в условиях пандемии.
4: Всемирная толока, она началась три года назад, то есть в этом году это будет третье, и она происходит всегда осенью, в сентябре. В прошлом году, например, там участвовало 180 стран. Число очень-очень-очень большое, я считаю. Это успешное движение. И в этом году это будет 19 сентября.
0: Латвия тоже участвует в этой акции?
4: Да, Латвия является членом вот этой организации Let's Do It. Мы вообще это создали вместе с Эстонией и Литвой. И поэтому мы, конечно, участвуем, но только он нам лучше весной. А мы оставили вот такую сборку мусора все-таки весной, когда вся трава не растет, и когда лечится увидеть, собрать. И это такая уже очень давнейшая традиция, когда весной природа просыпается, все, что на мусоре нельзя мы идем и собираем. И поэтому мы не хотели два раза в году организовать сборку мусора, но поскольку я считаю, что это было слишком, то есть требовать от общества два раза в году выходить, мне кажется, достаточно одного раза. Это дает такой стимул не бросать, а потом уже нужна организация, которая отвечает за это, по крайней мере, если не там очищать заново, то устроить, поддерживать в эту чистоту, которую вот, мы все сделали после субботника. Но осенью, поскольку все-таки мы являемся членом, и мы солидарны со всем миром, и мы всегда там объявляли, что лас или поздно будет самым зеленым государством в мире, и мы вместо того, чтобы собирать морду, мы сажаем деревья. И не просто деревья, как ресурс. Но вот эта лаяность кулоку, я даже не знаю, как перевести, наверное, «Деревья счастья». Мы создали эту акцию, чтобы человек наконец-то понял, что он вместе с природой, вся планета, что мы одно целое. И поэтому мы должны быть в ответе, и мы должны и любить, и уважать природу. И вот для человека всегда было так, что дерево для него было как бы символ природы. Ритуальные дерево. И дышку Самые вот наши большие, которые сейчас, кстати, из-за какой-то заразы умирают, нам нужно думать о будущем и сажать новый. Вот это лайма, сколько? Это деревья, которые останутся, останутся для нас, для будущего, с которым можно, ну как мы смеемся, разговаривать, которые дают нам счастье какое-то где накопляется энергия, где мы понимаем, что вот мы и природа одно целое. Это мысль такая вот в этой акции, и мы это рассказываем всему миру. И я думаю, рано или поздно те государства, которые сейчас борются с мусором, они тоже придут к тому, что можно вот сажать деревьев не просто вот так леса, которые нужны, несомненно, но кроме того вот какие-то личные деревья. Вот, например, я сегодня написала письмо в Рижскую думу, что мы просим найти место в реке, где люди могли бы посадить свои свое дерево, свое личное для памяти, для истории, для будущего, для детей. Я буду обращаться ко всем самоуправлениям, создавать такие парки, Лайминские парки. В регионах это не проблема, школы сажают, свои территории, самоуправления, там дают. В Риге самая большая проблема – нигде посадить. Но, в принципе, каждый может посадить где угодно, согласуясь с самоуправлением. Это будет его личное дерево, которое будет нести ему счастье. Там вот у нас карта, можно отметить где вы посадили это дерево, прислать фотку или видео и поделиться.
0: А вот предыдущие годы где такие деревья были посажены?
4: Вы знаете, в нашем сайте в там есть карты 19-18 год. Лаймского карты. Если вы зайдете, там можно посмотреть. Мы оставляем эти места. И там видно, где люди посадили. Там могут быть одно дерево, там может быть 30 деревьев на одном месте. Например, одна школа посадила там где-то 40 деревьев в своей территории. Может быть так, что 50 людей сажают одно деревье в общее во дворе. Это у них вот деревья встречи. But разному вот, Конечно, мы деревьев не дарим, люди должны сами искать возможность, как это сделать. Единственное, что желание есть, сажать сажать. Например, в a little bit of такой же. Есть территория, и люди приезжают, покупают дерево и сажают, и потом это bit на будущее. little bit of a 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 little и of но это, наверное, на следующий год.
0: И расскажите, как COVID повлиял на результаты Лейла Талка. Удалось организовать Ужасно. этот большой Ужасно. субботник?
4: COVID повлиял, мне кажется, на всех. И самое главное, и самое худшее, повлиял на человека психологически и эмоционально, потому что люди боялись просто выходить, мне кажется. И нам нужно было очень много чего делать, чтобы призывать, что можно выходить по одному, по двум соблюдая двух метров дистанции, и 35 тысяч это для нас очень малая цифра. Но для ситуации ковида, когда весь мир жил с ковидом, сидели дома, боялись, боялись и боялись, в Латвии единственное вышло, организовало толоку, и, скажу так, эти около 35 тысяч, мне кажется, это вообще такой вызов мира, что во время ковида можно выходить в природу и делать что-то хорошее, собирать мусор, и поэтому, конечно, повлияло, и я не знаю, как еще в будущем повлияет, но нам нужно все таки вспомнить, что мы, природа и вирусы, кстати, одно целое, планета будет, и нам нужно как-то зажить, не забыть, что нам нужно заботиться об этой планете.
0: Но мешков было заготовлено гораздо больше? Да,
4: да, да. И И они остались, и поэтому те самоуправления, которые вот сейчас желают, у нас была встреча с президентом вот, буквально на днях, и мы, самоуправлением говорит, те, которые желают продолжить то, что весной не удалось, пожалуйста, но, если жители желают, то, самоуправление решает дать мешок, не дать, оставить на следующую весну. Да, мешки мы закупили, множество отвезли, как-то, кажется, не использовали, но ничего, я думаю, в будущем они пригодятся.
0: Это была Вита Яунзема, руководитель проекта Лейла Талка, которая рассказала и о World Clean Up Day, который состоится 19 сентября. Можно в этот день выйти и собрать чужой мусор, как это делают гости нашей программы. Назову их имена. Это Талис Банга, инициатор движения «Трэш и Екатерина Морозова, группа единомышленников «Спасем Зепни лес». Информацию о их акциях можно найти в Фейсбуке где да. созданы группы одноименные. Назовите как.
2: В Фейсбуке можно либо ко мне напрямую обращаться и к либо к Глапсим, на Межу Копа, одноименная группа. Или группа Тресшмоп.
1: Тресшмоп или тресшмоп.л.В. И мы тоже как-то сейчас стараемся собрать все эти уже группы, вот как взлетно вместе, чтобы решать, как уже вместе все этой проблемы. И тоже, как и я, считаю, что мы просто делаем так, как независимая организация, мы не, не хотим ждать, чтобы кто-то там или там муниципалитет или там кто-то сделал. Мы сами готовы найти какие-то там способы, даже там денежные ресурсы, чтобы очистить эти территории.
0: Благодарю моих гостей за то, что сегодня нашли время в это дождливое утро прийти в эфир в наш дом Латвийского радио. Екатерина Морозова, Талис Банга. Присоединяйтесь к их инициативам, придумывайте свои движения. Вместе мы можем сделать и свой город, и свою страну чище. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего дня!